0: Começa agora, Estúdio Promovil, bate-papos e histórias do mercado de Live Brand Experience, eventos e ativações, apresentação Júlio Feijó. Olá, estamos de volta, agora no formato podcast, e é muito bom ter você aqui comigo. Vamos com mais um Estúdio Promovil, e você já sabe, aqui tem bate-papo descontraído sobre as coisas do nosso mercado de live, brand experience, eventos e ativações. Já já a gente começa este episódio. Antes, ouça a mensagem do Promovil.
1: Somos agitados, voláteis, imperfeitos e estamos sempre nos transformando. Investigamos as experiências em espaços efêmeros que embalam relações humanas verdadeiras, renovando o sentido da vida. Resistimos a crises e pandemias, suportados pelo propósito e paixão, sem compromisso de projetar o que vem depois, numa trajetória em que o destino é o desconhecido e o único horizonte. É a criação, na busca pelo encantamento pleno. Desde o começo, não sabemos onde será o meio, porque não queremos o fim. No ofício de transpor o real para o virtual, vamos construindo um espaço infinito para a manifestação. Neste momento marcante, seguimos, ampliando conexões para experimentarmos juntos novos tempos, formatos e espaços. Promoviu 15 anos. Anuário, 10 anos. O tempo passa, a experiência fica.
0: Então, hoje eu estou recebendo aqui no Estúdio Promoviu a Denise Garrido, fundador e líder da Atenas. É uma agência que vem se destacando no mercado, já com um sucesso enorme. Basta ver a carteira de clientes delas, assim como a sua agência Denise, ao lado da sua sócia Quercia Andrade, que eu mando um beijo daqui, é também um sucesso como empreendedora no início e hoje como uma empresária importante aí do segmento do mercado de ativações e brand experience. A Atenas fechou 2021 muito premiada, e entre esses reconhecimentos estão os megafones de ouro aqui do nosso Prêmio Live, onde a Denise foi consagrada também entre os três maiores nomes do live marketing brasileiro. E nós vamos falar, logicamente, desse universo que é a criação de experiências, tanto no presencial quanto no digital, é, principalmente nos últimos tempos aí, por conta do, do que todos nós passamos. Denise, primeiro eu quero agradecer você por estar comigo, com a gente hoje, e poder contar para quem ouve aqui o podcast algumas histórias da, da Atenas e das suas experiências também, é, não somente aquelas que vocês produzem para as marcas, mas as, as profissionais suas e até mesmo as pessoais aí com os desafios que o dia a dia apresenta. Então, para começar e aquecer, é, conta um pouco pra, de você, para a gente, a sua jornada nesse setor, é, até você chegar hoje nesse momento importante da Atenas.
2: Oi, Júlio, tudo bem? Ouvintes da Promovil, muito legal estar aqui com vocês. Estou muito honrada né, de estar falando um pouquinho sobre essa profissão, essa, essa área que eu aprendi a amar. Eu acho que eu, que eu já comecei nela, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Mas, assim, eu comecei lá ainda como estagiária. Né? É, numa primeira agência de publicidade, e eu fazia planejamento, e todos os meus planejamentos eu me inseria uma experiência sem direito de saber o que era experiência, né? porque eu acho que ninguém sabia, é né? uma área ainda nova. Então... Isso em
0: Salvador, Denise?
2: Isso em Salvador, né? eu nasci em Salvador, é, me formei em Salvador, né? e a agência começou em Salvador. Certo. Então, com 20 anos, aí eu fui de estagiário e me apaixonei, né? na verdade, eu queria fazer direito. Entrei na faculdade, assim, eu queria fazer direito Aí passei em publicidade e dizia Não, não vou fazer publicidade, vou fazer direito Quero ser advogada Aí minha mãe olhava para mim e dizia assim Para minha filha, vai, vai ser publicitária Tem mais a sua cara Aí eu dizia, não, não tem nada a ver Mas aí eu, eu Fui fazer publicidade E comecei a estagiar na época Numa rádio em Salvador E aí eu enlouqueci, me apaixonei Perdidamente o direito Ficou renegado na minha vida, segundo plano e aí eu comecei com 20 anos eu montei minha primeira agência né eu queria eu queria ter a minha agência eu sempre quis ter a minha agência então ainda na faculdade eu montei minha primeira agência com mais é, duas amigas e a gente ficou cinco anos aí depois a gente fez a sociedade eu fiz uma junção da minha agência com uma outra agência de Salvador que acabou virando Atenas. A Atenas hoje tem 15 anos, né? faz esse ano 15 anos, a gente tem muita coisa boa para comemorar. E... e foi isso, eu comecei lá. A...
0: E naquele período lá atrás, no início, muita micareta, porque a gente quando pensa, pelo menos aqui do Sul, quando a gente pensa em ativação e de marca, a gente vê direto aquelas ações em volta de trios e camarotes, você andou trafegando por ali também com as suas sócias?
2: Muito, muito. Carnaval é muito forte, né? Carnaval, São João, Pro Nordeste. Então a gente trafegou muito pelas, é, pelos grandes eventos né que, que a gente tinha. E aí foi, foi muito bacana essa assim, experiência que, é. que eu fui migrando, né?
0: Denise, como é que é a, cuidar, coordenar uma ação no meio daquele mar de gente, aquela folia, aquela confusão, você com promotores, você com... Conta pra nada um pouquinho dessa experiência aí.
2: Nossa, é frenético, meu. É, é, muito, é muito a nossa área, né? Claro, é, é, lógico. Coisa, a gente fica brincando que a gente tem tudo, a gente, tudo pra dar errado e a gente faz dar certo. É isso mesmo. Então, assim, a gente tem tudo contra... E é, mas a gente planeja tanto, acho que faz tudo com tanto carinho, tanta dedicação, muita gente boa envolvida que faz dar certo, né? Mas é se destacar no carnaval é é, é, é um mar de marcas, né? Muitas, muitas. Então a gente a gente sempre conseguiu fazer ações que que, se, que reverberaram bastante no carnaval. O conhecimento regional ajuda muito, né? Então eu acho que o é, assim é muito difícil quando você vai de uma agência que não conhece o Nordeste e para o Nordeste, né? Tem dúvida. Porque a gente, a gente tem muitos detalhes, muitas coisas que, que é importante o conhecimento regional. Então, a gente se destacava muito por conta disso.
0: Muito bem. É, Denise, Eu aí os anos passaram, enfim, a, a Atenas você vê com 15 anos já, é uma trajetória longa e até que nós chegamos aí nesses, nesses últimos dois anos, chegamos em 2020 você comentava comigo em off que esse janeiro e esse fevereiro nós estamos fazendo essa gravação em 15 de fevereiro, esse início de ano com, com muitos briefings, muita atividade e isso faz me lembrar o, aquela virada de 2019 para 2020 que estava frenética também, acredito que muito mais do que agora o mercado estava Maluco realmente, e aí sofreu aquele colapso, né? E sobre tudo isso, o cuidado extremo que vocês tiveram como empresários com as pessoas, é, cuidado extremo de você e de todos, na maioria das pessoas que a gente conhece, os cortes, infelizmente, que tiveram que acontecer, mas que também sabemos que já estão voltando, ou seja, já está havendo uma onda de admissões quase que compensando aqueles cortes, cancelamento, reinvenção, quer dizer, tudo isso dá um livro, né? Mas eu quero propor para você um outro olhar, que é enfim, se ficou algum trauma, se é que se pode usar, eu acho que é um, é um, é um, é um termo muito pesado, mas enfim é porque é, é muito difícil que Todos que a gente tenha passado isso, ninguém passou isso em colo, né? É, e a agência é um grupo de pessoas, enfim, de pensamentos, de vibrações e tal, que sofreu também com isso. Você consegue descrever para nós algumas coisas como foi isso lá dentro?
2: Nossa, a gente estava numa reunião com o um cliente e a gente estava aprovando... Aprovando não, tinha aprovado um festival, a gente estava apresentando a régua de comunicação do festival. Tinha mais de 30 pessoas na sala. Uma semana, o festival era para oh, 50 mil pessoas. E uma semana depois, ou 10 dias no máximo, eu coloquei todo mundo de home office. Foi um susto, né, a gente estava com muita coisa aprovada, é, projetos que a gente tinha ganho concorrência, clientes que a gente estava no final para colocar o, o projeto na rua, foi um, foi um baque, né, a gente, a gente teve um, chegou uma hora que eu dizia assim, primeiro trancada dentro de casa, que eu acho que eu nunca me vi nessa situação, né, eu sou muito elétrica, então vou ficar ah. trancada dentro de casa, aquilo para mim, sem ver ninguém, foi muito difícil. E eu me lembro que eu parei e disse assim, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? O que, que eu vou fazer? E aí eu me lembro que eu chamei minha sócia, né, chamei Kess e falei, velho, a gente precisa trazer todo mundo, vamos chamar a galera e vamos botar todo mundo para pensar. E aí a gente fez uma reunião, né, mandamos, eu me lembro que a gente mandou um, um pack de Heineken a galera em casa, Enfim. fizemos uma sexta-feira, um happy hour, eu disse, gente, não vamos deixar a peteca cair, vamos trabalhar, vamos pensar, preciso de vocês... Né? Se vocês não querem que a agência feche, eu, eu preciso que vocês estejam com a gente." E eu, eu acredito muito nisso, a gente acredita muito nisso, que a agência não é uma instituição, não é um nome. Ela é, são as pessoas que fazem, né? E assim, eu tenho uma equipe incrível, eu tenho uma equipe que veste a camisa, que é como se fosse dona, né? Mesmo assim, a gente, eu acho que todo, toda, toda empresa quer que o funcionário seja dono e a gente tem esse sentimento de líder, né? Esse sentimento de pertencimento. E aí a gente começou a pensar, começou a jogar projeto na rua e a gente se reinventou em 2019 mesmo. A gente foi pro digital, as lives, é, e a gente conseguiu crescer em 2019, ou 2020, com relação a 2019. É, bem assim, ficamos bem, a gente demorou, a, a gente, claro, que o primeiro semestre foi, foi aquela... Aquela coisa meio... Definida, é, né? Todo mundo se adaptando, né? Então, primeiro semestre, a gente ficou com muito medo, né? A gente fez reduções é, de estrutura mesmo, não de estrutura de pessoas, mas a gente fez é, estrutura, assim, é, coisas é, que a gente podia cortar dentro da agência que não impactavam... No funcionamento dela. Então fizemos as reduções que a gente precisava fazer. A gente segurou muito para fazer redução de salário. Muito. Assim, Acho que eu fui fazer redução de salário cinco meses depois. É... Só que aí depois a gente começou a provar muitas coisas. Uma atrás da outra. Eu praticamente devolvi. A gente fez no final do ano uma... um bônus de compensação para a agência inteira. Porque a gente tinha crescido. E a gente praticamente devolveu o salário das pessoas. Que então... Bem. É, se eu posso dizer, o único trauma que eu tenho da, da pandemia foi eu ficar em casa, que para mim é muito difícil, não ver as pessoas. Teve gente que eu contratei e que eu não conheci pessoalmente, né? Mas a gente, eu não conheço essa pessoa. É, é, é mutação, né? É, a gente conhecia por, por vídeo, né? então é, é bem complicado.
0: Como, Mas... é que tá, como é que tá essa volta aí, Denise? Vai... Bom, vocês estão inaugurando um, um, um espaço novo em São Paulo agora, vão trazer todo bem. mundo, como é que vai ser isso? Não, As pessoas, vai... depois disso, querem vir, a maioria quer vir, não quer vir? Como é que...
2: A gente continua com duas sedes, né, a gente continua com a sede São Paulo e a sede Salvador, a gente não vai é, deixar a nossa terrinha lá, nossas raízes, a, a gente tem ainda uma equipe grande em Salvador, né, a gente quer continuar tendo essa equipe em Salvador, até para ter essa pluralidade de olhares, né. Eu acho que a nossa, o nosso mercado, ele pede isso. E aí, como eu te falei no início, né, a gente tem esse olhar regional é, diferenciado. Né? Então, eu consigo olhar para o Nordeste e consigo olhar para o Brasil, consigo olhar com o olhar de São Paulo. Então, a gente tem uma agência realmente plural. Então, Salvador continua e São Paulo, a gente, é o é, é que eu digo, São Paulo, ele abraça ele expulsa e ele abraçou muito a gente. A gente já tem, nesse processo, seis anos é, de vir para São Paulo, né, de montar e nesses últimos três anos foi um crescimento é, vertiginoso da agência, com novos clientes e aí a gente está com a casinha nova que em março a gente inaugura, com fé em Deus, porque a obra é um problema.
0: Sem Deus. Claro que produzir evento, né, Denise?
2: Nossa. Não, produzir evento é fácil. obra que é o problema. <risos> produzir evento tá tranquilo. Mas a obra... E assim, o legal... A gente quer muito a casa que seja um espaço de convivência. A gente é muito assim, né? Sim, sim. Essa coisa, essa veia baiana e esse DVD, uhum. a gente quer muito... Conviver com as pessoas, a gente quer trocar experiências, a gente quer que o cliente esteja próximo, a gente quer que as pessoas estejam próximas. A gente continua no modelo híbrido, né? Então, assim, quem quiser, né, quem sentir a vontade para ir para a agência, vai, quem não quiser, fica de casa. Mas a gente espera que com a casinha nova a galera queira ir mais, né? Já vem aqui agora, imagine na casinha. Ah.
0: <risos> Denise, vamos, um, vamos caminhar para um, um outro lado aí, falar um pouquinho do, do, do mercado atual, enfim você tem 15 anos nessa área, você tem uma visão lá de, da Bahia quer dizer, um, sem dúvida nenhuma o grande mercado é São Paulo mas você tem uma visão de lá, depois tem uma visão dentro de São Paulo vivendo a realidade, o dia a dia e, 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 e eu como sou um analista desse mercado eu sempre gosto de falar gosto de trocar, eu acho que as pessoas gostam de ouvir e, e alguma alguma coisa que me pega é essa questão de que é, 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 da nomenclatura do mercado que eu acho que de certa forma pode até influenciar até mesmo o faturamento de vocês não sei no seu caso quero te ouvir é, porque você sabe por estar muito tempo esse mercado já foi denominado BTL marketing promocional live marketing agora brand experience ou ativações e subdenominações como guerrilha, ativação agora, enfim. O que, que você atribui a essa mudança constante de nomes para atividade, Denise? É, é falta de personalidade? A ausência de um sentimento de pertencimento? Ou o pessoal está tão envolvido o tempo todo fazendo essa loucura de rotina que que não, não para para olhar isso com atenção, porque veja a propaganda e publicidade do qual você é formado, ela tem o mesmo nome desde sempre desde que você e eu nos formamos até hoje, mesmo que por dentro tenha passado por alguma mudança especialmente no que diz respeito ao digital, por que você acha que essa questão de, de definição até mesmo que reflete no que a gente faz é, assola o nosso mercado desde sempre, Denise?
2: É, eu não acho que seja falta de personalidade, talvez seja personalidade demais, né? A gente tem várias. <risos> Mas brincadeiras à parte. Eu acho que é assim, uma área ainda nova, né? Uma área em construção. É, a gente vem é, ganhando o espaço nos clientes e é isso que a gente tem, tem buscado. É, eu estava até conversando hoje justamente sobre isso, né? O quanto a gente sofre com job a job. O quanto a gente não ajuda a construir marca quando a gente está no job-a-job. -job, né? Porque o job é pontual, é uma coisa específica. Quando você entra no cliente, quando você entra na estratégia do cliente, é diferente. A gente ajuda a construir marca. E eu acho que os clientes estão começando a perceber isso. A gente tem alguns clientes que a gente está dentro mesmo da construção dessa relação. Então, assim, por exemplo, o Devassa, que é um cliente nosso de, de contrato, a gente fez uma plataforma de música para eles, a gente praticamente ficou dois anos sem campanha na TV. Foi construído e sustentada a marca com o crescimento através da experiência. Né? então assim eu acho que é muito é, é, quando os clientes começam a perceber o quanto a agência de, de experiência a agência de brand experience ela pode ajudar nesse nessa construção eles começam a dar mais autonomia para a gente e a gente tem percebido isso é, no mercado espero é... que acabe o job a job né porque é... <risos> dureza o job a job
0: job a job é difícil eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais na frente e, 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 e como é que você define é, é porque é o seguinte vinha no vem sempre se transformando e agora sofreu mais uma transformação nesse, nesse pivô para Live né para essa questão de, de é, o que eu acho que foi positivo Denise eu acho que essa capacidade de, 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 de enfrentar as coisas novas e aprender rapidamente que vocês têm é, que os grandes nomes as grandes agências têm né de da questão do evento a questão de tudo do resolver as coisas, eu não chamo de improvisação, mas muitas vezes uma improvisação consciente, profissional, mas uma improvisação, talvez tenha sido com que você tenha, eu até falei isso no roteiro do, do Prêmio Live, que vocês tenham dado a virada mais espetacular do mercado de comunicação, que foi o fenômeno das lives, porque a gente vê as produções aí de Devassa que vocês fizeram quer dizer impressionante né é, porque a gente tem aí a referência de quem fazia filme era a produtora de vídeo de comerciais que não vieram para o live e não vieram para as lives né para a onda de lives e vocês pegaram isso tudo, seguramente reunindo profissionais diversos, inclusive dessa área, mas conseguiram executar com um brilhantismo tremendo. E, e isso eu atribuo a essa capacidade histórica que vocês têm de, 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 de pegar as coisas e fazer, de, de assimilar é, rapidamente. Então, tivemos uma mudança, mais uma mudança nessa história. Como é que hoje você poderia definir o core da Atenas num ambiente tão de tarefas tão multifacetado Denise
2: eu, eu defino como agência de experiências né uma agência realmente de live é, de live marketing para experiência né então ela seja ela com o consumidor seja ela no ponto de venda seja ela no incentivo eu acho que a gente a gente trabalha com experiência diferente da, da publicidade que é, o, o a, eu não vou dizer isso, mas assim, é mais passivo a relação com o consumidor. Não,
0: é sim no eles nosso, matam é, um leão por mês e vocês matam é, um leão por dia. No né? caso, Esse é, a verdade.
2: É, é. é, no nosso caso, a relação é direta com o consumidor. Né? O consumidor consegue tocar na marca através das experiências. Né? A gente materializa essa história para o consumidor. Então, eu, eu defino a agência como uma agência de experiências mesmo. Então, é, 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 muito, é muito gratificante quando a gente vê o que a gente pode fazer. Né? É. E, o, e o resultado é muito rápido, deu certo, deu certo, não deu, é na mesma hora.
0: Né? Denise, e, e, e bom, tudo bem, a gente fala de experiência, mas a gente tem stakeholders, a gente tem público interno, consumidor final, é, de onde é que tá vindo os briefings para você? Tá vindo de RH, marketing, vendas, como é que tá isso hoje aí?
2: Vem mais da, da, das áreas de eventos, né, e patrocínios e experiências das marcas, é, às vezes vem do marketing, né? A gente tem um contato muito forte com o próprio marketing, né? Que tem entendido o papel da, da experiência na construção da, de marca. Então, o marketing, ele tem se envolvido muito, né? Deixou de ser aquela coisa de ativação de patrocínio. Bom, tem mais evento, eu tive que, que entrar. Como é que a experiência vai me ajudar a construir essa história, né? Então, eu acho que o marketing está fazendo muito. Às vezes vem do RH, muito por conta de convenções mas, na, na grande maioria, é, eventos e, e marketing.
0: Certo. E nessa, nessa questão de, que nós falamos um pouquinho ali atrás, é, de ser agência líder, né? A líder, para o ouvinte se situar, é aquela agência que orquestra, executa todas as necessidades de comunicação ou lidera um processo onde cada um entra dentro da sua especialidade. Você percebe que mesmo no job a job, em alguns jobs, é, é, a, a agência de live marketing hoje é, começa a ocupar um espaço de liderança naquele momento, daquele job em relação ao que nós víamos lá atrás. Está havendo uma evolução nisso, Denise?
2: Muito, eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais a gente vem conquistando um espaço é, necessário nas marcas né é, eu a gente já a gente queria muito ações até no próprio job é job mesmo tendo cliente é, na tendo tendo especificamente um, um briefing de, de ativação a ativação está drivando o ATL, né? Então, muitas vezes a gente faz o, o caminho inverso, né? Muitas vezes isso aconteceu. Por exemplo, o Trident foi um cliente da gente que a gente drivou muitas vezes a campanha de ATL, né? Quando a gente Sim. falava sobre São João, quando a gente ia para o carnaval. Então, a comunicação, ela, ela caminhava junto com a, a ativação que estava sendo feita e, às vezes, não o contrário, né? Muitas vezes. É, a gente tem o ATL dizendo mais ou menos o insight mas a gente, às vezes a gente traz o insight, o insight é tão forte Sim. que ele driva tudo então eu acho que, que a gente e, e, e a expertise do nosso mercado né? eu acho que cada vez mais capacitado a gente consegue muito trabalhar com isso
0: Denise, deixa eu te perguntar um pouquinho sobre o que o tema do momento aí, que é uh, o metaverso, quer dizer, existe uma, uma, uma proximidade de vocês, talvez nem tanto, porque o, o, os maiores cases de vocês têm sido feitos realmente com os shows, com o artístico, mas você tem visto o que tem falado, você tem uma opinião sobre isso, de alguma maneira o assunto já rodou dentro da agência?
2: Então a gente, inclusive, a gente está com dois projetos já para implementar de metaverso. Né? Então assim a gente é, a ideia do, do, de se resumir a agência que faz um entretenimento, show, é, para gente não é essa caixinha nunca deu certo.
0: Tá certo.
2: <risos> essa caixinha a gente nunca conseguiu se colocar. desculpa
0: Denise, eu falei só no aspecto de, de olhar para uma tela. Logicamente sim, sim. vocês fazem claro. milhares, dezenas de ativações. É, em Campo Aberto, São João é um exemplo disso, Carnaval e tal eu só falei especificamente, logicamente a é muito maior mostrar. do que aquele é... show que a gente vê na tela, né
2: é, não, e o metaverso é uma realidade, né, eu acho que os clientes, eles estão procurando isso, o mundo digital, né, a geração Z vem aí para mostrar pra gente é, o quanto a gente é híbrido, né, o quanto híbrido. a gente é híbrido e a gente já era, e a gente cada vez mais vai ser vai ser híbrido
0: caminhando pro virtual é. então, aí daí, daí já vem o, o gancho para minha outra pergunta, que essa pergunta lá no início da pandemia, por mais um ano, era a pergunta de um milhão de dólares, agora eu acho que ela já está valendo metade, uns 500 é. mil, mas enfim diante do que você vem ouvindo dos briefings, da perspectiva que nós temos no momento, você entende que vão voltar como essas experiências Denise, 100% híbrida presencial, com redução de tamanho é, como é que tem como é que, como é que tem chegado os briefings e, e essa, como é que você vê essa realidade aí para o Brasil eu, se Deus quiser, todos nós estamos torcendo Parece que estamos no fim da pandemia mesmo. Como é que você vê esse, esse mercado para frente? Aí?
2: Eu acho que o digital ele veio para ficar, né? O mundo virtual ele veio para somar as experiências no mundo físico. Então eu acho que o híbrido ele vai acontecer sempre, né? Eu acho que que não não cabe mais você fazer uma uma ativação que você não não para o digital muito forte. Né? Eu acho que nas convenções, eu acho que a gente vai ter um momento ainda de transição, é, mas eu acredito que elas voltem ao presencial, porque o presencial faz a diferença, né? mas o híbrido sempre vai ter, né? eu acho que o digital veio para ficar. Vocês
0: entende? produziram convenções já nesse período?
2: A gente fez, a gente fez sim, a gente está com uma convenção agora, né? Uhum. para sair essa semana. E é uma convenção híbrida, né? Uma parte vai no, no físico e outra parte vai no digital.
0: Sabe o que você mas... falou agora? Nós temos uma convenção, eu estava feliz que você ia dizer o nome do cliente, você não disse. Eu adoraria mostrar <risos> tudo que vocês fazem nas convenções, mas o cliente não deixa, logicamente. Não deixa é ainda, mas olha, <risos> você está quebrando, você está em água. Já, válido, já, já, já.
2: Muito. É, já, já eu te digo.
0: <risos> tipo, eu cumple... é, é sexta-feira,
2: é na segunda-feira eu solto para você todo gente, material. A gente tem
0: um problema que é estratégico e aí a gente não consegue, porque ali são feitas coisas maravilhosas, né? Ali Sim. são feitas coisas diferentes, porque o, o, ali o cliente tem uma necessidade real de encantar o seu público interno ah. e aí dá abertura para ideias maravilhosas. E a gente gostaria de reproduzir. A gente vê tanto, nós fazemos curadoria de conteúdo lá de fora, o pessoal mostra mesmo e aqui, mas um dia um dia vai mudar, eu espero que com a mesma mentalidade de que eles é, é, mudaram e estão vendo o papel estratégico de vocês um dia eles vão entender que é bacana mostrar isso para fora, ou pelo menos aquilo que pode mostrar eu falo cenário, números não precisa Nossa, falar da vi estratégia vi dos vi caras vi lá vi dentro vi... não
2: Claro, e eu falo muito, eu digo, gente, vamos mostrar o cenário antes, vamos mostrar o palco, vamos mostrar como é, para as pessoas terem vontade de assistir. Ah, não, não, é surpresa. Ah, gente, tem que ter surpresa. É. Eu acho que é, tem, essa, tem essa coisa ainda do cliente, assim,
0: verdade. Um dia a gente consegue. É, Bem, e, falando, em, falando em cases ainda, é, eu queria saber é, qual, assim, vários cases grandes, mas qual o que gerou mais buzz é, para a agência, né? Para a agência. Para o cliente, a gente sabe que a grande parte dos cases que vocês fazem com o objetivo de buzz, já era um grande buzz, até mesmo pelo esforço de, de, de rede social deles. Mas eu digo assim, dentro da agência, que você ficou para você guardado, acho que no, coração, no seu coração ficam guardados todos os cases para os seus clientes, mas do ponto de vista de repercussão, você poderia me dizer algum...
2: Nossa, eu tenho, eu tenho alguns, cliente, alguns cases que são aqueles do coração e aqueles que a gente nunca consegue tirar do portfólio, né? Eu me Exatamente. lembro que é, tem um case que é um case antigo da, da agência, que é um case para Trident, que a gente fez nevar com sensação térmica no sertão. Então, assim, a Nossa. gente olhar a cara das pessoas vendo a neve pela primeira vez e sentindo ela friozinha, assim, não era espuminha, não, era neve com gelo, Logo, era frio é... mesmo com sensação térmica, então assim foi uma das coisas Olha... mais legais que eu posso dizer a vocês que eu já fiz, assim é, foi que bem legal. difícil né? foi bem difícil, mas foi muito gratificante, e aí eu sempre tento tirar é, ao povo e falar, ah, mas esse case está antigo aí quando eu apresento para o cliente, o cliente, uau wow, vocês fizeram é, isso, é. eu disse oh, oh.
0: quem é do ramo, vê o, é tamanho do... o tamanho da capacidade de execução tamanho... num case como esse, né? é. eu, não, eu não sabia Denise, nós temos que botar lá no, no arquivo histórico, depois me manda o conteúdo aí, mano, que a gente vai botar mano, lá no, no promovio, porque no promovio a gente põe, indexa, nunca mais Sai do ar, eu acho que cases como esse e outros são, são maravilhosos, né? É. É... E o último
2: case da gente que foi muito legal foi um case que a gente ganhou agora, né? A gente fez uma. participou de uma concorrência é, para fazer a plataforma de sustentabilidade de música da Heineken, Nossa. Heineken Marca. Então, pra gente, foi muito legal. A gente tem tido uma experiência muito boa com a música e trabalhar agora com sustentabilidade, né? A gente voltou os olhos da agência para isso, né? A gente voltou para sustentabilidade. Na Casa Nova, vem aí com um bocado de... De divisão né, dessa história, a gente tá com a consultoria de sustentabilidade para fazer de verdade a história acontecer. Claro, claro. Mudança de hábito, é mudança de cultura é, e diversidade também. A gente ganhou o selo étnico-racial, né? Por diversidade, então a gente tá. tá a agência já tem. 65% do, do quadro é feminino. Sim. Então a gente já tem isso. E agora a gente ganhou esse selo e estamos fazendo uma série de ações aí nessa. É, é para reparar um pouco né, do, do que a gente é, viveu esses últimos anos e, e tornar a agência mais plural mesmo. Tornar a agência com uma visão é, mais real de vida, né? Porque não é São Paulo que dita, não é Salvador Sim. que dita, mas são as pessoas, né? E quanto mais plural a agência for, melhores os cases, mais é, sucesso a gente vai conseguir ter. A nossa história, e aí, a gente fez uma ação para Heineken. A gente fez o, é, a energia verde da Heineken, a gente iluminou o Copan, Fantasma. a gente iluminou Terraça Itália, o centro de São Paulo, Co-Verde, A gente fez um evento incrível para formadores de opinião, né, para lançar a plataforma Green New City Sim. na Praça Vitor Tive tá em Pinheiros. Então, foi, foi uma das ativações que também tá no meu coração,
1: assim.
0: É, bom, só aproveitando, quer dizer, são cinco episódios do Estúdio Promoveu. você é a primeira mulher, eu estava pedindo que você viesse falar com a gente, porque é muito importante a voz de vocês, e eu estou muito feliz que, que você está aqui com a gente... E acho louvável todas essas iniciativas aí, eu acho que é preciso um esforço de todos, né? Para que a gente consiga modificar essa situação tão tão chata, tão ruim que é, é toda essa do preconceito e, e, e tudo isso, né? É, Denise, deixa, deixa eu falar mais uma coisinha aí com você. É, eu publiquei é, recentemente sobre a questão de um estudo de experiência de marcas pagas, né? É, e alguns acham que é legal outros que não, queria te ouvir quer dizer, houve uma experiência lá em que as pessoas pagaram foi em, em Paris e em Madrid elas pagaram para participar de uma ativação da Ford, isso foi em 2018, tá? não é uma coisa de agora, não. É, é, o nome da agência é Imagination, eles vieram fazendo esse estudo e detectaram que as pessoas que pagaram por uma experiência engajaram muito mais do que aquelas que tiveram alguma outra experiência sem pagar pela questão de, enfim, de que hoje é, as pessoas, têm, principalmente de geração Z, tem a noção de que se alguma coisa é de graça, o produto são elas. Quer dizer, esse é, esse é o conceito do... do se você está ganhando alguma coisa, é porque o produto é você. Estão vendendo o seu perfil ou alguma coisa. Qual a sua visão sobre isso? Como você vê essa possibilidade?
2: Eu acho que, que é uma... É um caminho, né, para o mercado. Eu acho que as coisas podem acontecer. Tem marcas que têm um, um poder né, de, de interesse, né? Que geram esse poder de interesse para que o público queira de fato é, fazer uma experiência e pagar por ela. Por exemplo, a Heineken Experience, né? É lá em, em Amsterdã. É uma experiência paga. Você paga para ir para o pro Heineken Experience. Mas é uma puta marca, né? Sim. Então é, 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 eu acho que as marcas elas podem sim fazer e devem fazer, mas tem um, um processo atrás que é uma construção dessa relevância, sim. né? E eu acho que é, que não é o é um barato, eu acho que depende do que você oferece, né? A gente tem é, feito é, a, ações, a gente fez uma agora para o mês da Consciência Negra para para Devassa em Salvador. E os ingressos esgotaram em. Acho que foi menos de uma hora, assim. É, a gente fez um, um evento com Gil e Baiana para a Devassa também. Foram 40 mil ingressos em 2 horas e 20 esgotados. Então, assim, era, foi objeto de desejo mesmo, que não é Sim. porque é de grata que é ruim. Né? então claro. eu acho que a, que a forma como você faz a forma como você comunica a forma como você trabalha a experiência é o que faz o negócio ficar na cabeça das pessoas, e era muito legal depois os comentários né? e isso é, que, a gente, que a gente mede né? o, o sucesso é. da história do quanto as pessoas falaram na rede né? porque se gosta, fala bem, se não gosta e todo mundo, eram os comentários praticamente todos positivos e falando da estrutura falando da experiência, falando como é que uma marca era... É, Tem uma frase muito engraçada que a gente sempre usa, que eu pensava assim, é, é muito louco eu ter que agradecer a Devassa por isso, né? Por ter me proporcionado isso. Então eu acho que é o papel das marcas proporcionar experiências cada vez mais é, relevantes. Porque só assim a gente vai conseguir ou cobrar... Ou fazer com que o consumidor vá e, e realmente toque no coração. Porque senão vai ser mais uma.
0: Sem dúvida. Denise, a gente está encaminhando, mas eu tenho mais uma fora do, fora do, do roteiro aqui que eu, que eu preciso fazer para você. Porque, pelo menos a mim, pela qualidade é, dos trabalhos apresentados, a questão dos, 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 dos eventos, das ações que vocês fizeram relacionados com a música durante a pandemia me chamou muito a atenção. É, e eu tenho certeza que você fez isso pela paixão ou por uma grande atração, porque nesse meio a gente não faz aquilo que não, não fala muito alto para nós. Como é que a música entrou na, na, na sua vida como, enfim, como produtora, empresária, mais produtora também? Conta um pouquinho para nós.
2: Na verdade, eu acho que a música é uma forma de conexão, né? Então, assim, quando a gente olha é, o consumidor pensando em música, todo mundo ouve música, né? Então, assim, seja no banheiro, cantando, seja no carro, seja numa festa. Então, a gente consome, consome vários tipos de música, né? Então, eu cresci consumindo música, eu cresci consumindo música brasileira, eu amo, adoro. E, e, e as nossas ações sempre tinham um quê de música, né? Eu acho que é, baiano já nasce com a música entranhada no, no ser, né? Certamente. É, nasce entranhada, a gente já nasce descendo até o chão e quebrando tudo. <risos> e aí a música, a música acabou sendo uma coisa muito natural. Natural, e, e, e aí, claro, aí a gente se cercou de pessoas que, de fato, entendem de música profissionalmente, né? Claro, claro. Não como eu entendo de música no meu gosto pessoal, mas profissionalmente mesmo. E a música passou a ser uma forma de se conectar com o consumidor uma forma muito rápida da gente é, chegar ao coração das pessoas, né? E, e é uma música que a gente dá palco, a gente glorificar a cultura, né? O Brasil é muito rico, né? A gente é muito rico em cultura, a gente é muito rico em, em tudo, né? Então é muito, é muito fácil trabalhar com, com música no Brasil, né? Porque a cada esquina a gente tem uma coisa boa, uma coisa nova, coisas acontecendo, então é muito, é muito legal, assim. E, e, e os clientes têm procurado gente, agora com a época de Rock in Rio, muita gente querendo plataformas de música, Sim. né? Muitas marcas querendo se conectar com o consumidor através da música. Então,
0: isso aí. eu, tudo. eu, 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 eu. Acho que foram trabalhos fantásticos, logicamente, que é, é necessário reunir profissionais em volta, mas é, sai da curva, né, como uma empresa, como uma agência especializada, como uma agência reconhecida e, e assumida por vocês como de live marketing, fazer o tipo de evento musical que você... ou produzir ou coordenar o tipo de evento musical como vocês coordenaram. É, é fora, pelo menos a mim, que acompanha há muito tempo isso, é fora da, da normalidade das agências e principalmente executado de forma é, tão brilhante ali, né? E a gente sabe, são profissionais, mas é necessário um, um conhecimento e um, um, um refino e uma energia muito legal para harmonizar tudo aquilo que no final do dia é o, é o trabalho é o nosso trabalho de quem é, realiza eventos Ô, Denise, você não sei se você viu o nosso roteirinho até o fim, eu pedi, eu pedi ali que você contasse um caos porque eu acho que caos é, é é a melhor coisa que a gente tem, né? É porque a gente diz que no final tudo dá certo, tudo dá certo, porque a gente se vira nos 30. E aí sempre fica aquilo para, Porque a gente tem que se divertir com isso. E eu sei que muita coisa não pode contar, por isso que eu digo, é, não conta quem é o santo, só como é que foi o milagre. Você tem uma coisa bacana para nos nossa, contar aí? Esse,
2: esse, esse eu vou contar. Eu lembrei, eu tinha, eu tinha pensado em um outro caso, mas aí na nossa conversa me veio outro que eu acho que vai ser bem interessante. Eu te falei que a gente fez nevar com sensação térmica, né? Sim, sim. E aí, a gente achou que era, achou que era mais simples, né? claro, né? A gente
0: sempre <risos> a gente acha, sempre que mais
2: acha. <risos> Aí, eu pesquisando, né? Junto com a produção, a produção veio... Não, tem um fornecedor no interior de São Paulo, ele, ele tritura o gelo e a gente tritura o gelo e joga o gelo eu disse, porra, massa, vamos lá ver aí ele começou, a... a gente fez o pé no triturar o gelo nossa, era granizo ele, ele entrava no... no coisa ele triturava, mas Sim. assim quando se juntava, virava as pedrinhas <risos> ai meu Deus eu vou perder meu cliente, vou matar alguém não, esse eu fiquei, eu juro, juro, eu fiquei sem dormir uns nossa, três
1: meses. Isso, isso aí esse foi legal.
2: um dos, dos é, eventos que a gente mais teve tempo, graças a Deus. E o cliente
0: perguntando, E a Neve, tudo bem? Você, claro, tranquilo. E verdade,
2: não, eu lá, o gelo <risos> caindo na minha cabeça. E claro que depois a gente contou pra ele, né? Depois se deu certo. Esse aí ele né? não tem noção do que a gente passou. Aí ele olha, o que foi que aconteceu? Eu digo, nossa, quando eu cheguei lá que o granizo começou a bater na minha cabeça, aí eu meu oh, Deus, que louco! E aí a gente acabou importando um, um produto da China uhum. que misturou com o gelo e funcionou. Mas foi assim: nossa, eu, eu achei que eu fosse enlouquecer, juro. Eu disse: ah, não, não vou fazer isso por minha, não vou fazer isso por minha. Não <risos> me vou fazer isso por minha.
0: É, eu acho que é uma arte, sabe, Denise, você pegar, porque isso simboliza um processo de vários outros desafios que vocês têm, que a gente tem, que é de da ideia até execução, e aí é um passo a passo, e você vai procurando as soluções, e eu acho isso, nossa, eu sou apaixonado por esse tipo de coisa, por esse tipo de mercado por esse tipo de coisa que vocês fazem que eu fiz por muito tempo e estar tá convivendo com vocês e ouvindo essas histórias e compartilhando e podendo contar, quer dizer, isso, isso me deixa muito feliz Obrigado Denise, muito boa muito boa a sua energia maravilhosa muito bom conversar uhum. o seu otimismo, o que você irradia isso é muito legal é, para mim, para os ouvintes, agradeço estar com a gente e espero que a gente esteja junto por muito tempo
2: ah, com certeza. Obrigada a você por esse apoio ao mercado, né? Eu acho que a Promovil tem essa, essa função de promover o mercado, né? De fazer com que a gente seja reconhecido, né? De dar palco para os nossos cases, palco para os nossos clientes. E essa, esse trabalho de vocês é incrível. Eu sou fã também. Muito obrigada por essa oportunidade, né? A gente que agradece aqui de poder contar um pouquinho da nossa trajetória.
0: Tá bom, querida. Obrigada. Vamos Obrigada, até a você. próxima. A gente fica por aqui até o próximo episódio do Estúdio Promovil. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui mais um episódio de Estúdio Promovil, sempre com convidados especiais falando de live marketing, brand experience e ativações de marca. Até
1: a próxima!